0: Olá, muito boa noite, gente, mais um delas já está começando, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu confesso para vocês que é com muita alegria e com muita expectativa que eu aguardo, assim com muita expectativa, porque expectativa é diferente de ansiedade, eu não fico ansiosa, eu fico cheia de alegria no coração, essa noite de quarta-feira, que Deus possa abençoar a sua vida que Deus possa tirar do seu coração tudo aquilo que tem pesado, tudo aquilo que tem trazido ansiedade sobre você, e que hoje, através delas, Deus possa falar grandemente ao seu coração. Na noite de hoje, nós teremos a presença da querida psicóloga Carolina Leão, e nós vamos falar sobre relacionamento abusivo. Você conhece sobre esse assunto? Assim, gente, é um tema tão importante... E como eu gostaria que cada mulher que está conosco, que cada homem, você, que é a sua família, possa assim, realmente receber esse conhecimento e que ele possa ser transformador sobre a sua história. Aqui no netfeb.tv, você não encontra só o nosso programa delas. Nós temos aqui uma grade com muitas programações para abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família. Fique com a gente, acesse www. É Netfei. e seja ricamente abençoado. Gente, como eu disse, estou feliz demais de estar aqui. Para mim é um privilégio é, apresentar o delas a vocês. Faz parte do meu propósito de vida. Como eu sempre digo nas minhas redes sociais que a gente no decorrer da nossa vida a gente se depara com tantas portas abertas e não são todas as portas mesmo as boas que nós devemos entrar. Mas quando me foi sugerido apresentar esse programa para você, querida mulher, eu fiquei muito feliz porque eu tenho certeza que nós aqui, do nosso lado, estamos programando temas interessantes, temas assim, ricos com a intenção única de abençoar e promover o seu crescimento. Fique com a gente, convide seus amigos, seus familiares e venha estar então todas as quartas-feiras às 20h30 aqui no DELAS. Que Deus abençoe você. Eu gostaria de te convidar se você estiver em casa, assim, com a sua Bíblia. Se não, nós temos aqui no livro de João, capítulo 10, versículo 10, uma mensagem tão preciosa de Jesus Cristo. Jesus disse assim, olha, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Jesus, ele veio ao mundo, se largou toda aquela glória no céu, ele desceu para viver aqui. Ele era Deus, mas vivia como homem. E ele disse que ele veio para te dar vida e vida em abundância. O que significa ter vida em abundância? Vida em abundância é você ter comunhão com Deus. E o interessante é que quando você tem essa comunhão com Jesus, quando você faz dele o seu pai, o seu amigo, Jesus ele jamais vai deixar você, mulher, enganada, Deus traz sobre as nossas vidas conhecimento, porque o conhecimento liberta. Jesus nunca vai deixar você enganada, destruída e sem a paz. Eu creio que um dos objetivos de Deus é que você seja uma mulher completa, uma mulher feliz. Deus deseja que você tenha uma autoestima restaurada, que você entenda quem você é nele, que você tenha identidade, que você seja uma mulher realizada, uma mulher confiante. Como eu disse, assim, já desde o primeiro programa, eu sou psicopedagoga, eu sou especialista no atendimento de sistema de família e eu sou pastora na Igreja de Batista de Lagoinha, aqui em Belo Horizonte. E há muitos anos, há umas três décadas, eu trabalho atendendo mulheres e, nesses últimos anos, como eu tenho me deparado com mulheres que estão vivendo em relacionamentos abusivos, em relacionamentos tóxicos, e isso tem entristecido muito meu coração principalmente quando eu atendo mulheres que permanecem em relacionamentos abusivos em nome da fé, em nome da religiosidade. Isso tem me incomodado tanto que algumas semanas atrás eu fiquei durante uma semana as minhas madrugadas, madrugadas de meia-noite a uma da manhã, falando sobre esse tema, e eu percebi como o nosso a nossa live das madrugadas foi acessada, acessado quantos retornos eu tive de muitas mulheres do Brasil, fora do Brasil, então hoje eu trouxe aqui uma psicóloga maravilhosa, que é especialista nesse assunto. Eu já quero convidar a doutora Carolina Leão. Seja bem-vinda ao delas. E ela Olá. vai então conversar com a gente sobre relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos. Carolina Leão, seja bem-vinda ao delas essa noite.
1: Obrigada, Vanessa. É um prazer enorme estar aqui com você, com vocês, com a sua né, suas, uh, a sua audiência fico muito feliz da gente poder compartilhar esse conhecimento que é um conhecimento tão importante né porque tantas mulheres sofrem como você estava falando em relacionamentos abusivos muitas nem se dão conta de que estão sofrendo abusos Sim. outras se dão mas não se não 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 acreditam que possam sair dessa relação Sim. por diversas razões se sentem incapazes mas hoje a gente está aqui para trazer um pouco de luz sobre esse assunto. E eu espero que né, mulheres possam ser libertas através deste conhecimento. Porque a verdade Sim. liberta. Né? Sim, tá na Bíblia. Carolina Leão,
0: é, fala para a gente. Por que, dentro da sua, do seu trabalho, da sua formação, você como psicóloga é, resolveu trabalhar de forma muito específica, até mesmo através das suas redes sociais, sobre esse tema relacionamento abusivo eu te conheci através das redes sociais eu quero te dizer que eu sou muito agradecida a Deus pela sua vida e pelo seu trabalho o seu conhecimento trouxe libertação sobre a minha vida eu te divulgo para muitas mulheres e eu sei que você é um instrumento na sua área profissional mas também dentro daquilo que nós chamamos de reino de Deus para transformar a vida de muitas mulheres mas eu faço terapia e eu conheço muitos profissionais da nossa área e eu confesso que eu não conheço nenhum que de forma tão específica aborda o relacionamento tóxico, o relacionamento abusivo. O que, que te levou a dar tanto... Você trabalha assim de
1: forma incisiva sobre esse tema, né? O, por que esse assunto? Então, Vanessa, é interessante você me perguntar isso, porque isso aconteceu de uma forma ah, quase que natural. E hoje eu entendo, porque isso aconteceu, exatamente porque eu me dei conta de que não existem profissionais né suficientes, capacitados que compreendam esse tema, que compreendem esse tema e que esteja, estão prontos para acolher mulheres em situações de abuso e entender esse processo é, na verdade, é, há 20 anos atrás, eu vivi um relacionamento abusivo foi uma coisa muito difícil, né. quem vive sabe disso foi uma dor que eu achava que é, não ia passar, é, que não tinha solução. Uhum. Mas eu entendi, inclusive pela palavra de Deus, por tudo que eu passei, que aquilo fazia parte do meu propósito. E a partir daí, Deus me convidou, me chamou para este propósito. Na época, eu nem entendi o que, que era. Deus me deu uma palavra, que está em Isaías 61. E hoje, depois de 20 anos... né? Tem, é, tem um pouco, pouco tempo que eu já entendo isso, mas naquela época eu não entendia, eu estou vivendo este propósito dentro da minha profissão também, né? mas o meu propósito é maior do que a minha profissão, de poder uhum. é, ajudar essas mulheres que estão vivendo o que eu já vivi. Porque eu sei o quanto isso é difícil, o quanto a gente se sente desamparada, o quanto é difícil a gente enxergar a solução. E é por isso que hoje eu... É falo desse tema com tanta com intensidade, como você falou, né? Com tanta... Com uhum. que eu insisto muito nesse tema, porque eu acredito que muitas mulheres precisam desse conhecimento e poucos profissionais Sim. estão preparados para isso. Uhum. Então, é uma é parte da minha falar. história e do meu propósito que, hoje. Que
0: lindo. Eu fico muito feliz... A gente vê falando assim, eu passei por isso, isso faz parte do meu propósito de vida, porque a Bíblia diz assim que Deus, o nosso Deus, ele transforma qualquer maldição em bênção. E Deus, ele sopra sempre sobre o vale de ossos secos, né? Talvez tem muitas mulheres agora nos assistindo, e muitas vezes nós questionamos assim, mas por que, que está acontecendo isso comigo? Mas que através desse programa você não pergunte mais a Deus por quê, mas para quê? Porque Deus, ele tem um propósito em todas as coisas. Existem situações que nós passamos que nós praticamente cavamos aquilo com as nossas mãos, mas muitas vezes quando uma mulher vive um relacionamento abusivo, ela não sabia que tinha, que estava entrando um relacionamento abusivo, ou quando ela vive nesse, nesse sistema, ela não percebe. É, eu sempre digo assim que de longe a gente vê de perto e às vezes quando ela se afasta um pouco e ela busca conhecimento, ela consegue perceber aonde ela está sendo e aonde ela está inserida. Mas o mais importante é a gente sim Seguir esse exemplo seu, Carolina, no sentido assim que Deus realmente tem poder para transformar a nossa história. E naquelas situações, a gente pensa assim, agora eu morri, eu não vou viver mais, não tem mais solução para minha vida. Nós temos aqui uma mulher com a gente, falando, olha, eu passei por isso, mas Deus transformou a minha história e hoje a Carolina tem esse instrumento na mão dela, porque além da psicologia, né, que é um conhecimento, você tem a sua experiência de vida eu sempre falo assim, que nada melhor que uma ex-prostituta falar para uma prostituta, um ex-drogado falar para um drogado. Eu posso falar para uma ex-prostituta, eu posso falar para um drogado, mas imagina quando eu já passei por essa experiência que autoridade. Por isso que quando você fala, você realmente alcança o coração da mulherada mesmo. Porque a gente percebe que você não está falando só porque você é psicóloga ou tem um conhecimento humano, é porque é uma vivência sua. Então realmente você consegue nos alcançar. Carolina que Leão, bom. como que uma mulher, ela pode identificar um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo? Como eu vou saber se eu estou vivendo um relacionamento assim?
1: Então, a primeira coisa que você pode perceber é se a sua qualidade de vida, né? A partir do momento que você está vivendo essa relação, ela, ela foi comprometida. Ou seja, se você vive com medo, ansiosa, insegura, triste... Se você se sente sozinha dentro dessa relação... Né, se você se sente lutando sozinha... Isso já pode ser um sinal... Já é um sinal de alerta... Para você observar outras características dessa relação... O que, que é uma relação abusiva? Né, uma relação tóxica? É uma relação em que um dos parceiros... Exerce poder sobre o outro... Que tipo de poder? Qualquer tipo de poder... Psicológico... Financeiro... É, sexual... Então, existe um que domina, né? aquele que tem o poder, existe o outro, né? aqui a gente está falando de mulheres, então, aquela mulher que é dominada. Então, essa mulher, ela não está numa relação de igual para igual, de equilíbrio. Ela está sempre em desvantagem. Então, esse que domina dita as regras, né? e esta que é dominada tem que obedecer às regras, seja ela uhum. quais forem. Então, é um, é um desequilíbrio da relação. Uma relação abusiva é o exercício de poder de um sobre o outro. Além disso, né, é, existem várias características, como eu já citei, de medo, ansiedade, insegurança, tristeza. A pessoa que é dominada, ela está sempre tentando agradar, ela está sempre tentando consertar a relação, ela está sempre tentando fazer dar certo, se esforçando, ela está sempre pisando em ovos. Eu gosto dessa expressão, porque é aquela sensação assim... Ai meu Deus, como é que ele tá hoje? Deixa eu ver, deixa eu ver se tá tudo bem. Eu não posso falar isso, porque se eu falar isso ele vai estourar. Então é uma, é uma coisa sempre de muita tensão, de muito medo e ansiedade. Essa é uma outra característica muito forte da relação abusiva. A, a, a pessoa que tá numa relação abusiva, ela não tem voz na relação. Ela não é ouvida. Aquilo que ela tem necessidade, aquilo que a incomoda, não é considerado. Né? e a qualidade Entendi. de vida dessa pessoa é terrível, essa pessoa não tem paz de espírito, essa pessoa não tem saúde emocional, essa pessoa não tem saúde física, porque a saúde emocional, ela começa é, a afetar a sua saúde física né? então eu costumo dizer que uma relação abusiva ela mata, e não só mata por feminicídios, né? homens que matam mulheres, mas ela mata por o um adoecimento emocional, ela mata a alma ela mata a alegria de viver, né? Tem muitas mulheres em depressão, é, é, com alto nível de ansiedade, com transtornos de estresse pós-traumático por causa de relações abusivas. Hum. E ela mata por doenças que são desenvolvidas a partir deste quadro de estresse. Inclusive o câncer. É uma doença que vem, é, que está associada a um alto nível de estresse. Então, é muito grande o estrago de uma relação abusiva. Né? É... Uma, é, 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 é é um preço muito alto, vamos dizer assim.
0: Sim. Carolina, é... o relacionamento abusivo, como a gente está falando assim, homem-mulher, ele acontece só no relacionamento de homem-mulher ou ele pode acontecer assim, com a mãe, a filha, o pai e a filha, num ambiente de trabalho, uma amiga pode exercer relacionamento abusivo sobre a outra?
1: Com certeza. Com certeza. Né? Qualquer Sim. relação em que haja um exercício de poder de um sobre o outro, ela é abusiva. Né? Uhum. É, excluindo pais e filhos, né? mesmo pais e filhos podem ser abusivos, tá gente? Que existe uma hierarquia, todas as outras relações, elas deveriam ser horizontais. Relações de troca. Né? Eu dou e recebo, né? o outro dá e recebe. Existe um equilíbrio na troca de afeto, cuidado, respeito. Na relação abusiva, isso não acontece. O, o, o abusador, ele só recebe, né? Ele só quer que as uhum. coisas funcionem do jeito dele. E aquele que é o dominado, uhum. que tá ali, é o dependente, ele só fica doando. E isso pode acontecer, sim, entre amigas, isso pode acontecer é, 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 seu, com seu chefe, isso pode acontecer entre pais e filhos, que, inclusive, usam dessa autoridade para abusar dos filhos, entre mães, mães e filhos. É muito, muito comum, com certeza. Carolina... Sim, como que eu posso
0: perceber é, que uma pessoa tem um perfil de abusador? Como que ele se comporta? Como que é a
1: característica dessa pessoa? Então, eu costumo dizer que grande parte dos abusadores tem um perfil narcisista, né? Por isso que eu falo tanto sobre os narcisistas na, nas minhas redes sociais. O que, que é um narcisista? É uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista. E o que, que é isso? É uma pessoa que ela tem um senso de superioridade absurdo. Ela acha que ela é melhor do que todo mundo. Ela acha não, ela tem certeza. O narcisista ele tem certeza que ele é um ser superior e que os outros estão no mundo para servi-lo. Então, é uma pessoa que costuma ser arrogante, uma pessoa que se sente acima da lei, acima das regras, uma pessoa que quer ter privilégios né, é, o tempo inteiro... É uma pessoa que está sempre diminuindo o outro, criticando, desvalorizando. Então, a primeira característica do narcisismo é esse senso de grandiosidade, esse senso de superioridade. A segunda característica é a ausência de empatia. Por que, que um abusador é um abusador? Né? Porque a gente para para pensar como é que uma pessoa pode fazer isso com a outra, por exemplo. Porque a ausência de empatia deixa essa pessoa muita à vontade. O que é a ausência de empatia? Eu olho para o outro, né? seja a minha mulher, seja o meu marido, seja o meu filho, seja a minha amiga, seja o meu subordinado no trabalho, e eu não o considero como um indivíduo que está no mesmo patamar que eu. Né? Uhum. Por causa do meu senso de superioridade, eu sou superior, aquela pessoa está no mundo para me servir. E eu posso machucar essa pessoa e não me importar com isso. Isso é ausência de empatia. né Eu posso fazer coisas que me interessam, que me beneficiam, sem pensar nas consequências que isso vai gerar para a vida do outro. Então, as pessoas abusivas numa relação, elas não se importam em ferir os outros. Inclusive, algumas têm prazer em ferir, que é o que a gente chama do perverso, do sádico. Né? Pessoas que têm prazer em ferir porque isso dá para ela um senso... de de superioridade, de controle. Então elas têm Sim. prazer em ferir o outro, algumas. Sim. Então, Carolina. o senso de superioridade, a ausência de empatia e o alto nível de manipulação são as características principais de um transtorno de personalidade narcisista. Por isso que a uhum. maioria dos abusadores são narcisistas ou psicopatas, uhum. né? Que o que que é o psicopata é um narcisista mais grave?
0: Sim, Carolina, tá me ocorrendo aqui que você vai falando, eu vou pensando em algumas pessoas, sabe? Que uhum. eu até conheço. Vamos imaginar que um pai, ele é narcisista aquela pessoa uhum. que está sempre superior a todo mundo, diminui os outros, a palavra dele é que vale, ele cria o um filho assim, humilhando, não dando voz. Isso. Isso tudo que você falou, esse filho que é criado nesse relacionamento, ele pode, eu vou falar essa palavra que não tá me vindo outro agora incorporar esse tipo de comportamento e agir assim também, por exemplo, se filho é criado com esse pai narcisista, ele se casa uhum. e ele pode reproduzir esse comportamento do seu pai? Ou com não? Com
1: certeza, com certeza, né? Porque uhum. primeiro que ele aprendeu isso como modelo, segundo que existe Sim. um componente genético. O transtorno de personalidade narcisista, só para deixar claro, tá gente? Isso está no manual de doenças mentais. Isso não é coisa criada, inventada. Isso existe, é um transtorno que se constitui a partir da construção da personalidade do indivíduo. Ou seja, se constitui na infância. E por essa razão não tem cura. É parte da personalidade do sujeito. Né? Por uhum. isso que narcisistas não têm cura. Abusadores geralmente não têm cura. Eles vão sempre abusar. E aí você perguntou sobre o filho. Sim, o filho aprende como modelo, o filho tem um fator genético que favorece a ele ter o mesmo transtorno, né? e o filho sofre com esse pai. E uma das, das questões que fazem com que esse transtorno se desenvolva numa criança é o sofrimento na infância. O sofrimento de humilhações, como você falou, a negligência, abusos psicológicos, né? desmerecimento, é, pais que, que humilham, como você falou, você é burro, você não vai dar em nada... É, abusos físicos, de bater, até machucar, de coisas, abusos sexuais, todo tipo de trauma, negligência, abandono pode fazer com que uma criança desenvolva um transtorno de personalidade narcisista quando chegar à vida adulta. Né? Ela, ela desenvolve na infância e os sintomas vão aparecer mais na vida adulta. É.
0: Olha, gente, eu tô aqui te ouvindo. Eu tô assim, Deus, muito obrigada pelo privilégio que eu tenho de estar aqui no netfé.tv, porque, Carolina, é, é uma alegria poder ser um instrumento de Deus na restauração da vida das mulheres. Quando me foi é proposto verdade. fazer um programa aqui nesse canal, é, o produtor perguntou se eu queria fazer um programa para crianças, porque eu sou psicoedagoga hum. também. Eu falei, não, meu propósito de vida é levar a restauração para a vida das mulheres. Mas aqui uhum. no www.netfé.tv nós não temos só o delas, então eu queria tanto, sabe, que as pessoas que estão assistindo acessassem esse canal e que vocês virem conhecer todo o conteúdo que está sendo produzido para você. O objetivo é transformar a sua vida. Como até a doutora Carolina Leão disse, que o conhecimento ele nos liberta. Eu tenho certeza que através desse canal, sabe, as pessoas serão abençoadas e libertas. Você tá falando tanta coisa importante. Eu tenho certeza que Tantas mulheres precisam de ouvir sobre isso. E uhum. eu, eu oro a Deus assim, para que esse programa de hoje né, alcance multidões de mulheres para que elas possam ser libertas de todo e qualquer tipo de cativeiro. Porque Jesus veio uhum. para nos dar vida e vida em abundância. Isso. Quando nós temos e quando conhecimento da assim, verdade, nós podemos viver toda a abundância
1: de Deus sobre as nossas vidas. Né? Eu pensei muito tá nisso quando você abriu o programa falando sobre esse versículo, né? Deus veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então não tem. É, Deus, Jesus veio para que a gente tenha vida em abundância. Então é, não é propósito de Deus que ninguém, né, nenhuma mulher, nenhum homem, ninguém permaneça numa relação abusiva. Porque Sim. isso é contrário a uma vida em abundância. Uhum.
0: Né, uma que relação linda.
1: abusiva é uma relação de escassez, de dor, de sofrimento. Sim. É um cativeiro, Sim. é uma escravidão. Mas
0: olha só, você estava falando agora um pouco que não existe cura para uma relação abusiva. Como que a gente pega essa palavra assim, não existe cura mediante aquilo que nós aprendemos tanto através da religião, da fé, uhum. que olha, você uhum. tem que pagar um preço. Então se eu vivo um relacionamento abusivo, onde eu sofro abuso emocional, psicológico, física quantas mulheres né, elas sofrem abusos físicos elas apanham literalmente do marido do namorado, uhum. do homem que ela convive são diminuídas, humilhadas colocadas para baixo, menosprezadas e mediante a religião elas aprendem assim, minha querida você não pode sair desse relacionamento porque é pecado
1: Deus tem uhum. cura, como então eu trabalhar isso? Uhum. É, o que que eu entendo do narcisista aos olhos de Deus, né? Mateus 24 diz lá no versículo 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. né? Então eu acho que isso é muito evidente para a gente hoje, nos tempos de hoje. né? E o narcisista uhum. é essa pessoa que não tem amor. né? Ele não tem amor, ele não consegue sentir amor, ele não consegue desenvolver a habilidade de amar, ele não consegue ter empatia. O narcisista é aquele que a Bíblia descreve como o perverso que maquina o mal, porque o narcisista, tudo o que ele faz é planejado, é com uma segunda intenção, é para tirar benefícios dos outros. Então, eu tenho certeza que muita gente conhece pessoas assim, né? Todo mundo conhece pessoas assim. E eu entendo Deus como um Deus de amor. Essa é a primeira coisa. Então... Por que, que o narcisista não tem cura? Deus pode fazer um milagre? Claro que Deus pode fazer um milagre, né? Deus pode ressuscitar mortos, a gente sabe disso. Mas o coração do homem é um espaço que Deus não invade. E o narcisista, ele não abre o coração. O narcisista, por ele se sentir um ser superior, ele não quer ajuda, ele não quer mudar. Pelo contrário, o narcisista ele gosta muito de ser como ele é porque ele tem muitas vantagens em ser como ele é. Em que sentido? Porque como ele não sente, como ele não sente empatia, como ele não sente amor, ele sofre menos do que a gente nesses aspectos. Então, como é que Deus vai entrar, invadir um coração que não está aberto para Deus? Que não tem humildade para reconhecer que precisa de Deus. Aí você fala, nossa, mas tem tantas pessoas na igreja que são narcisistas, e tem muitos mesmo, tá, gente? Mas isso não significa que elas tenham um relacionamento com Deus. Estar na igreja é diferente de ter um relacionamento com Deus. Religiosidade é diferente de Deus, né? A religiosidade vai dizer pra você, sim, permaneça, você tem que pagar um preço, né? Toda vez que uma pessoa fala assim, você tem que pagar um preço, eu fico pensando assim, bom, essa pessoa tá negando o sacrifício de Jesus, porque todo o preço já foi pago. Ninguém tem que pagar preço. Né? Essa é a minha percepção, tá, gente? Eu sei que pessoas e têm a percepção minha também. de diferença. Ai, que a bom. Minha. <risos> né? Jesus já pagou todo o preço. Para quê? Para que a gente tenha vida e abundância. Exatamente o versículo que você trouxe no início dessa, dessa. Né? Na abertura dessa nossa conversa. Então, uma, um relacionamento abusivo é você voltar para o Egito. É você viver na escravidão. Deus, como seu pai, né? Isso eu tô falando para as mulheres que estão vivendo isso, ele não quer isso para você. Não é desejo de Deus, não é plano de Deus que você permaneça na escravidão, que você permaneça em sofrimento. Deus tem uma terra prometida, uma vida de abundância, e você pode ser livre, né? Muitas mulheres ficam presas porque escutam que. É, ah, porque Deus abomina o divórcio. Essas são as frases que elas me trazem, tá? Ah, porque a mulher sabe edifica a sua casa. E aí eu comecei a pensar né, sobre esses versículos que são mais usados. Eu tava, é, é, fui até olhar em Malaquias, quando, né, que fala que Deus odeia o divórcio. E aí eu achei muito interessante, eu estou abrindo aqui um parênteses, até fiz uma colinha aqui, é, que o versículo diz, né? Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. O abusador é um homem violento. Violento com as palavras, violento fisicamente, violento de coração. Ele é um homem que tudo no, que o coração dele tem violência. Então, Deus não abomina o divórcio mais do que a violência. Então, se você está numa relação de violência, você tem todo o direito de sair. E violência, gente, não é só apanhar, não. Isso é uma coisa muito importante, uhum. tá? O abuso psicológico, o abuso moral. O abuso patrimonial, o abuso sexual e o abuso psicológico, principalmente, são crimes hoje. Inclusive, estão todos descritos na Lei Maria da Penha. Isso tudo é violência. Não é só apanhar Carolina, é fala um pouquinho para as pessoas que estão assistindo assim, o que é violência
0: moral, o que é violência psicológica, o que é violência patrimonial, para a mulher uhum. entender
1: direitinho. Uhum. A violência psicológica é tudo, é qualquer comportamento que te causa um dano emocional. Então, se a pessoa é, 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 te desqualifica, te critica constantemente... É, eu acho que a desqualificação é, é, é muito é, é, mais fácil da gente entender. Né? Fala mal de você, te, culpa, te culpabiliza de tudo que acontece, te responsabiliza por tudo que dá errado tudo que, que te adoece emocionalmente, que te fere emocionalmente, é uma violência psicológica, né? Então, tem muitos homens que falam, você não presta pra nada, você não sabe nem cozinhar, isso é uma violência psicológica, né? Você não é mulher, você não sabe fazer isso, você sabe, ninguém vai te querer. Tudo isso que te desqualifica, que te diminui, que te culpabiliza, é uma violência psicológica, né? O que, que é a violência, violência moral? A violência moral está relacionada à calúnia e difamação. São mentiras sobre você. Te acusar, né? tem muitos homens abusivos que acusam as mulheres de ter traído eles, eles criam histórias. né? É, falam que elas são mentirosas, xingam, falam você veste igual vagabunda. Estou falando, gente, o que eu escuto o tempo inteiro. Tá? Essa roupa não é uhum. roupa de, de, de mulher, olha essa unha, que absurdo. Isso é violência moral. Ela é muito parecida com a violência psicológica. Né? A violência física é qualquer coisa que te agrida fisicamente. Então, se um homem pega no seu braço, isso é muito comum, né? Segura com força, aperta você, isso é violência, gente. Física. Uhum. Se ele te empurra, né? Se ele joga coisas na parede para te intimidar, isso é violência física. Mesmo que ele não encoste uhum. um dedo em você, isso é intimidação. Então, violência física é qualquer coisa que te faça se sentir ameaçada, é, fisicamente, né, e que te machuque fisicamente. A violência sexual é te obrigar a fazer sexo, por exemplo, quando você não quer. É te chantagear para você fazer sexo quando você não quer, que é uma coisa muito comum nos casamentos. Para quem não sabe, gente, existe estupro em casamento, tá? É crime também. É, é te obrigar Paulina, ou te chantagear. Oi, pode falar.
0: Dentro dessa questão da violência sexual, não sei se seria violência... Mas existem alguns homens, os narcisistas também, que eles negam o sexo para a mulher como forma de controle. Tem sexo Sim. uma vez no mês. Ele percebe que a mulher gosta né, de ter relação. Aí para punir, ele não tem.
1: Fica tempo sem ter relacionamento como forma de controle. Isso também pode Sim. acontecer. Com certeza. Isso é uma forma de punir, né? de manipular, de... de, de, de deixar essa mulher fragilizada porque ela começa a achar que ele não me ama ele não me quer e ficar fragilizada dentro dessa relação é, e além disso existe a violência patrimonial né? que são homens que usam o dinheiro como poder né? e que é, controlam o dinheiro que a mulher não sabe né? é, 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 não tem acesso ela não sabe o que acontece violência patrimonial é quebrar o seu celular que é muito comum os narcisistas fazem isso né, pegar suas coisas e quebrar, esconder, pegar documentos seus, coisas de posse valiosas para você, valiosas não financeiramente, mas emocionalmente, é violência patrimonial. Então, uhum. todas essas violências que eu tô falando aqui, estão na lei, tá? É que são crime, você pode processar uma pessoa, você pode denunciar uma pessoa. E, inclusive, a partir da denúncia, você pode pedir uma medida protetiva. O que, que é isso? O afastamento dessa pessoa do lar, se você for casada, né? se não for o um afastamento dessa pessoa da sua vida, ela não vai poder a tantos metros chegar perto de você, ela não pode te ligar. Inclusive recentemente saiu a lei do, é, do, do né, que essa pessoa é crime também te perseguir nas redes sociais, sabe aquelas pessoas que ficam te seguindo. Se você está tentando terminar uma relação, isso também é crime. Então hoje a gente tem a segunda lei, a melhor segunda lei do mundo de proteção a mulheres. A gente só precisa ter mais conhecimento para que ela seja aplicada melhor. Né? Porque a gente ainda está caminhando uhum. nesse sentido. Mas vamos então, conseguir. Então eu entendo que vamos conseguir. Que Deus não tem prazer né? que uma filha sua permaneça numa relação assim. Seja por abuso psicológico, Exatamente. moral, sexual, patrimonial. Porque se nós que somos maus, né? a palavra de Deus diz damos boas dádivas aos nossos filhos. Que dirá Deus? Você já pensou como mãe, né? É um filho seu ou uma filha sua dentro de uma relação abusiva? Você ia falar para ela, não minha filha, fica casado porque o casamento Deus, o Deus abomina o divórcio, né? Paga o preço, ora pelo seu marido e tá ela tá apanhando, adoecendo, sendo humilhada. Então, se nós não desejamos isso para os nossos filhos, eu não desejo, tá gente? De forma alguma. É, Eu imagino que vocês também não desejam. Imagine Deus que nos ama infinitamente mais se Ele quer você dentro de uma relação assim. Nada justifica a violência. E Aliás, Sim, isso verdade. não é casamento. Não tem nem divórcio. É, é, a minha percepção, não existe divórcio porque não existe casamento mais. Eu, verdade. Isso não é casamento. É verdade. Onde há violência, isso não, não é há casamento. casamento. Não, não há bênção de Deus. Não há união. É outro versículo é uma que as pessoas mentira. Usar. O que usar. Deus... É uma mentira, exatamente. Né? É uma o Que fraude. Deus uniu, não separe o homem. Quem disse que Deus uniu? Né? Quem disse que você não fez uma escolha errada? Você não é obrigada a, a permanecer nessa escolha errada o resto da sua vida? Uhum, uhum. Né? Então esses Muito versículos que, as, que a religiosidade usa, né? a mulher sabe edifica a sua casa e a insensata destrói. A insensata pode destruir, mas quem destrói numa relação abusiva não é a mulher. Quem destrói é o abusador. É Sim. ele que destrói a relação. A mulher, ela pode ser sábia o que for. E se ela for sábia, ela vai se amar primeiro. Né? Mas ela Sim. não sustenta uma relação sozinha. Sim. Ninguém sustenta uma relação eu... sozinha. Ah, mas eu vou orar e ele vai mudar. Será, gente? Né? Vamos Sim. pensar aqui, quantas pessoas vocês conhecem que oraram e que... Né? o fulano mudou, você vai passar 20 anos da sua vida pagando um preço que Jesus já pagou, eu, eu gosto de, um, de, um, de uma brincadeira que é real, que assim, você não é centro de reabilitação de homem não, gente, seu papel não é salvar ninguém, quem salva é Jesus, é. É seu casamento é troca, casamento é troca, relacionamento é troca, baseado em respeito assim, e amor. Que casamento
0: é assim, você coloca um tijolo, eu coloco também, a gente está construindo. E no relacionamento abusivo, você coloca um tijolo, além daquela pessoa não colocar um, ela chuta o que você colocou. Exato. Então não tem construção. Porque a outra pessoa toda. Você não consegue. E outra, ela por não se responsabiliza por nada. Você não
1: consegue.
0: E tá sempre culpando a outra, coloca peso sobre a vida. Agora, Isso. Amorinha, uma coisa difícil de entender, assim. Se uma mulher vive num relacionamento abusivo, ela está sofrendo, sabe? Por que, que essa mulher não dá conta de sair dessa relação? Fica 20, uhum. 30 anos, 10, 15, e, e ela uhum. não
1: consegue sair do um relacionamento abusivo. O que, que acontece? Primeiro porque existe esse peso, né, de uma de, da, social, cultural, de que o casamento é. É pra sempre, né? E que a mulher é responsável pelo casamento. Isso é uma coisa que a gente aprende desde muito cedo. Então, gente, eu sou super a favor do casamento. Eu sou casada eu há quase 15 anos, muito bem casada, muito feliz, tá? Só pra deixar claro, meu marido tá aqui assim, ó, levantando a mão. Tá ali do é, lado. Tá. É, é, é.
0: É, Manda um abraço pra mas... ele parabéns, viu, pela esposa tá... maravilhosa que você tem. <risos> Com certeza é, claro. é um homem bom, é um homem bom, porque Deus não
1: colocaria Sim. do seu lado um homem que não fosse a sua altura. É verdade, e, e, mas eu já passei por um casamento, por um relacionamento que não era assim, né? E nem por isso, nem, por, nem, por, nem pela razão, nem por ter me separado, Deus me puniu. Nem, nem, não é por ter me separado que eu fui pro, vou para o inferno, né? Porque tem pessoas que dizem isso. Pelo contrário, a palavra que Deus me deu é que ele ia restituir em dobro tudo aquilo que tinha sido tirado de mim. Depois eu quero compartilhar com vocês essa palavra para vocês guardarem no coração de vocês. E Deus me restituiu, então eu, hoje eu posso falar para vocês que Deus não quer vocês nessa situação e que ele restitui em dobro tudo aquilo que foi roubado. A Bíblia então, fala você fala perguntou por que, que a casa essas... era maior do que a primeira. Exatamente essa palavra. Né? Então você me perguntou por que que as mulheres não saem? Bom, as mulheres não saem porque principalmente dentro de uma relação abusiva, porque o abusador ele trabalha muito com a culpa. Né? Ele manipula muito com a culpa. Então ele faz essa mulher acreditar que a relação não está dando certo por culpa dela. Ela que é louca, ela que é chata, ela que não sabe fazer direito, ela que tudo é ela. Então, é. quando a mulher acredita nisso, se ela entende que ela é culpada, ela entende que ela precisa consertar. que ela fez alguma coisa de errado e ela precisa consertar e lutar mais. Ela precisa melhorar mais. Então, ela continua tentando ali, anos e anos, melhorar para salvar essa relação. Esse é um ponto. Segundo ponto uhum. é o peso da religião. Que é isso. Deus abomina o divórcio. Sim. A mulher sabe edifica a sua casa. Então, eu não posso me separar porque eu vou pro inferno, não posso me separar porque Deus abomina. Né? Então, isso é mais um peso oh, que é a sobre a mulher. Também, assim,
0: meus filhos vão, ser, vão ter problemas emocionais, vão ser desestruturados, porque filhos de pais separados é, é, tem problema. É, tem
1: muito mais que problema filhos que moram num lar desestruturado. É muito isso, mais e traumático viver para as crianças, para os adolescentes viverem num lar em que há abuso, mas é muito mais traumático do que uma separação. sim Não tenham dúvidas. Eu trabalho, eu, eu tenho certeza, uhum. 100%. Eu trabalho,
0: meu consultório vai tá fazer 20 anos é, atendendo crianças e adolescentes. E eu observo assim como muitas vezes as pessoas vivem uma fraude, vivem uma mentira no casamento representando para a sociedade, né? E, e eu vejo assim como crianças, adolescentes, eles têm tanta tantos problemas de ordem emocional, muitas vezes não, rejeitam até a Deus e a igreja, esse sistema, Exatamente. porque eles veem um, um relacionamento mentiroso, vive uma mentira dentro de casa, vêm os pais hum. brigando, vivem com pais que brigam, que se desentendem, e às vezes vão para a igreja, chegam lá abraçados, mas dentro de casa só Deus sabe os filhos. E os filhos ficam ali assistindo, né? Porque eu sempre digo que nós pais, nós estamos dando um show e os filhos estão assistindo. Então, que show que nós estamos dando? E às vezes a criança que está assistindo um espetáculo doentio, ela vai ter muito mais problema, que problema nessa vida todo mundo vai ter. Jesus disse assim, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O filho que vive em uma casa com pai e mãe juntos vai ter aflição como aquele que os pais se separaram. Eu acho que o grande desafio não é o divórcio a separação. É as pessoas que separam, mas continuam juntas, brigando, como se estivessem casadas. E aquelas que vivem juntos mas Exatamente. vivem uma mentira. Então, a gente tem que viver a verdade. Exatamente. A Bíblia fala que a verdade liberta. Então, se o seu casamento não está funcionando, você vai buscar ajuda, né? A gente sempre busca ajuda. Mas se você percebe, que você vive um relacionamento tóxico, abusivo. Tem 20, 30 anos de relacionamento está adoecendo você e seus filhos... A separação não vai adoecer esse filho. Aliás, ele já deve estar adoecido.
1: Você é precisa buscar ajuda para a vida dele. É. Né? É. Eu já atendi um caso exatamente assim. Pode falar? Sim. Eu Pode falar, falar do de caso. Minha, de você, que era entendeu? esposa de um pastor, né, um homem extremamente abusivo em casa. E que o filho, eu cheguei a atender o filho uma vez, que eu sou terapeuta familiar, tinha raiva de Deus. Porque o que, que ele Sim, entendia? eu também. Né? que chega em casa uhum. e massacra a minha mãe, que trata mal a minha mãe, eu não quero esse Deus. Tanto que o pai queria uhum. obrigar ele para a igreja, ele não queria ir. Então, assim, é muito traumático, gente, um ambiente tóxico para crianças e para adolescentes. Muito. É muito uhum. menos traumático, é muito mais saudável uma separação. Né? Lembrando Sim. que é, é muito importante a gente pensar o que, que é casamento. Porque se não tem casamento, não tem divórcio. Você está só escolhendo viver a verdade, como você falou, Vanessa. Quando há violência, já não há mais casamento. E sempre, sempre nunca houve casamento. E violência uhum. psicológica, ou violência sexual, ou violência física. Então, não tem divórcio, porque não houve casamento. Casamento Sim. é aliança, é compromisso. Sim.
0: Carolina, eu queria fazer tantas perguntas, mas nosso tempinho está não. acabando. Eu já queria deixar aqui ao vivo um pedido assim para em um outro momento. Eu sei que você é muito ocupada, mas você dá para a gente a honra de ter você em um outro programa? Porque eu quero fazer claro, tanto pergunta, mas o nosso prazer. tempo está se assim,
1: terminando, sabe? É se muito vocês bom. tiverem dúvidas, né? Meu Instagram tem muita informação sobre é, é, relacionamento. Um grupo de apoio para mulheres que vivem relacionamentos abusivos. É só me mandar mensagem direct do Instagram, tá, gente? Eu acho que é, é, eu, o Fernando ia até colocar pra gente aqui o Instagram para as pessoas poderem é, ter é, esse acesso, tá? É um grupo gratuito eu tenho para mulheres, para esse apoio. Tá e tem muita é, informação, né? E de novo, até a minha Sim. frase lá do meu Instagram é que a verdade liberta. O povo perece por falta de conhecimento. Então, conheçam uhum. o que vocês estão vivendo, né? Olhem para a realidade como ela é, sem fantasias, porque a mulher não consegue sair do relacionamento porque ela fica nessa ilusão infantil de que ele vai mudar, o príncipe vai voltar, ele vai se tornar um príncipe, né? E ele pode não querer se tornar um príncipe e Deus não vai invadir o coração dele. Porque Deus nos deu livre-arbítrio, Deus não vai agir contra uma lei que ele mesmo criou. Então, narcisistas, que é a maioria dos abusadores, não mudam, não querem mudar, não tem interesse em mudar. Então você vai passar 20 anos da sua vida pagando um preço que só vai te adoecer. Carolina,
0: é, eu tenho aqui mais umas duas perguntas. Tá. É... Muitas pessoas ficam assim, ah, Vanessa, então meu marido é narcisista? É como se elas quisessem dar um diagnóstico para aquele homem, sabe? Uhum. E eu sempre digo para as mulheres que eu atendo, né, eu faço mentoria de mulheres através do meu ministério que é o Curados para Curar. Eu sempre falo assim que eu, Vanessa, estou muito interessada em dar um nome, um diagnóstico para um homem que maltrata uma mulher. Antes de qualquer coisa, saber se ele é narcisista ou não, o importante é você saber como que você se sente, concorda, Carolina? Você está triste, oprimida, depressiva, adoecida, solitária. Que você não ou não? Exatamente. Que pode que você dar o um nome que
1: quiser. Pode ser uhum. você pode dar o um nome que você quiser, né? O diagnóstico, se você quiser entender, você procura um psicólogo para conversar um psicólogo que tem esse conhecimento, Sim. tá gente? Porque infelizmente, isso foi uma descoberta que eu fiz, são poucos psicólogos que têm esse conhecimento. Você pode Sim. ter esse conhecimento através lá do Instagram, que tem várias informações. Agora, o mais importante do que o diagnóstico, como a Vanessa falou, é você avaliar a qualidade do seu relacionamento. É um casamento mesmo? Será que o que você vive é um casamento? Porque se há violência, se há abuso, se há infelicidade, tristeza, solidão, isso não é casamento. Né? Para uhum. quem quer entender um pouquinho a ideia de casamento, para Deus, né? eu até separei esse versículo aqui, porque a gente, esse modelo de casamento que a gente conhece hoje, ele é recente, né, não existia na época de Jesus, né, ele falava sobre casamento, mas não é nesse modelo que a gente conhece hoje, de que você vai pra igreja e diz sim, não, não, não. casamento eram as pessoas que se comprometiam, iam morar juntos, não era como é hoje, né, então uhum. não é porque você foi lá na frente, na igreja e disse sim, que isso é um casamento, tá, gente, não é esse o conceito de casamento, então quem quiser, tiver curiosidade, lá em Eclesiastes 4, né, que fala que melhor é serem dois do que um, lá vocês vão entender o que que é casamento para Deus. Né? Porque é, um porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta, né? Também se dormirem juntos, eles se aquentarão, se alguém prevalecer um contra o outro, os dois lhe resistirão. Isso é casamento. Casamento é parceria, casamento é troca. Cuidado, é respeito, é proteção. Se não for isso, gente, não é casamento. Então não tem de volta. Então para com essa ideia de que muito eu tenho que bom. salvar meu casamento, você não tá nem casada mais.
0: Sim, sim, muito bom. Carolina, hum. como
1: sair de um relacionamento abusivo? A primeira coisa é sair dessa ilusão infantil de que ele vai mudar, né? De que é, eu vou pagar o preço. Porque Deus não né Você acha um monte de justificativas para não sair. Então, é, é olhar para a realidade como ela é. Buscar ajuda profissional, né, de profissionais que sejam capazes de te ajudar de fato. É, buscar apoio entre pessoas que você confie. E trabalhar em terapia a sua dependência emocional. Porque quando a gente se relaciona com abusador e permanece, eu não tenho dúvida que a gente adoece. E é um adoecimento de dependência emocional dependência emocional é igual uma dependência de droga é, você sabe que aquilo te faz mal né? mas você tá ali esperando alguns momentinhos de prazer, você usa a droga tem um momentinho rápido de prazer e depois acaba com a sua vida mas aí você fica ali querendo usar a droga então a dependência emocional é exatamente isso a diferença é que a droga é o seu parceiro lá a pessoa que está com você você sabe que é ruim, você sabe que te destrói você sabe que faz mal, mas você quer usar a droga você quer estar tá com ele ali então é preciso trabalhar essa dependência emocional para você conseguir sair. Então você precisa se fortalecer em terapia. Terapia é algo muito importante para te ajudar Sim. a você enxergar a realidade, a se fortalecer para você conseguir sair. Carolina,
0: e outra coisa também, quando a mulher que vive um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, ela consegue finalmente ligou né, se libertar ela ainda sai de um relacionamento cheio de resquícios né que ela precisa de um tratamento
1: Com cheio certeza. de problema de
0: ordem emocional ela sai muito adoecida como é importante a terapia e se ela não se cuidar muito. ela pode correr o risco muito grande de retornar lá pro Egito
1: de retornar pro Egito e de, de achar um outro igual, sabe? Achar, não, vai é. casar de novo vai procurar outro que ainda é igual que continua Sim. no Egito, né? Repetir sim, o mesmo verdade. padrão. Sim. Então é, é muito importante sim, porque um relacionamento tóxico, falando a nível de ciência, ele é um processo traumático. E um trauma é algo que a gente carrega para o resto da vida se a gente não tratar. Existe inclusive o transtorno de estresse pós-traumático, que é muito comum nas mulheres que viveram um relacionamento abusivo. Isso precisa ser tra tratado em terapia e muitas vezes com medicação, tá, gente? Que você vive num estado de alerta constante, você vive depressão, você vive angústia, você vive lembrando daquelas coisas ruins, você sente medo, isso tudo é sintoma de tensão, projeta de Projeta A mulher que não
0: se trata, ela conhece uma outra pessoa e ela projeta nele os traumas do passado? Exatamente. Qualquer coisa que aquela pessoa né? faz, ela já associa com o um relacionamento anterior e quer achar isso. que a pessoa está igual,
1: não é? que é o estádio de alerta, que ela fala, nossa, tá vendo? Sim. De novo, né? Sim. É exatamente isso. Então, a, a, o apoio profissional é muito importante. Sim. Carolina, pra gente fechar
0: hoje com chave de ouro a sua participação, nós falamos tanto assim em relacionamento, isso é um relacionamento doentio, né, Carolina? Quais seriam, então, as características, Vamos falar o contrário, de um relacionamento saudável, vamos fechar com uma coisa boa. Eu não sei é. se meu casamento, se meu relacionamento é saudável, equilibrado.
1: Aham. Você pode ler Eclesiastes 4, né? Que eu passei aqui, que é o que, que é uma, um relacionamento para Deus ali, Eu acho que descreve bem aí. Mas uma relação saudável é uma relação entre duas pessoas que estão conectadas por afeto e respeito e que estão comprometidas uma com a outra. Né? Elas têm responsabilidade emocional... Afetiva com a outra pessoa... São pessoas que querem construir algo junto... É aquilo que você falou do tijolo... né? Só existe relacionamento... gente, Se há comprometimento de ambas as partes... Sabe aquele ditado... Quando um não quer, dois não brigam... Não tem relacionamento só com um também... Não tem briga e não tem relacionamento... Você pode estar super comprometido... Pode ser o amor da sua vida... Se aquela pessoa não está comprometida... Você não vai conseguir construir um relacionamento. Precisa ter comprometimento dos dois lados. Investimento dos dois lados. É uma troca equilibrada. Lembra do, do, do relacionamento abusivo? Que um abusa, né um tem mais poder. O relacionamento saudável é uma troca equilibrada de afeto, cuidado, respeito, construção. No relacionamento saudável, você pode ser quem você é. Você não tem que ficar pisando em ovos. No relacionamento saudável, a pessoa ama ver você crescer, ela incentiva você a crescer em todos os aspectos da sua vida, ela fica feliz com as suas conquistas, diferente do relacionamento abusivo, porque o abusador não aceita que você fique feliz. Então, o relacionamento saudável, ele te traz paz, segurança, qualidade de vida, ele melhora a sua vida, ele não piora. Aliás, o propósito de um relacionamento, né, como lá em Eclesiastes 4 fala, é para melhorar a vida, não é para piorar. Porque se for pra piorar, Sim. você não precisa acrescentar. Melhor você ficar na sua companhia. Uhum. Né? Relacionamento é pra melhorar a vida, a qualidade de vida. É pra ter mais leveza, é pra, pra ter prazer com as coisas, pra compartilhar, é pra ter apoio na hora que você precisa. Se você não tem nada disso, fique com a sua companhia, que eu acho que é mais interessante. Ou busque uma outra pessoa, né? Verdade.
0: Sim. Carolina, Assim, se eu pudesse, eu ia fazer mais umas 20 perguntas para você outro, sabe? Mas o que você já falou, mas já ajudou tanto, eu tenho certeza, certeza absoluta, que as mulheres, que as pessoas que irão acessar aqui o nosso canal vão ser muito abençoadas e o conhecimento que foi trago nessa noite é libertador. Como você disse, né? Você não levanta a bandeira do divórcio mas você levanta a bandeira do uhum. conhecimento e, o, e a bandeira da vida, porque Jesus nos trouxe vida. vida e vida em abundância. Né? Então eu sempre quero muito agradecer a você em nome de milhares de mulheres, muitas que eu sei que te seguem. Muito obrigada por você dar a sua vida, o seu tempo, o seu conhecimento para a restauração das nossas vidas. Você pode ter certeza que eu sou uma mulher que fui muito abençoada pelo seu conhecimento, pelo seu trabalho. Que bom. Conheço aqui em Belo Horizonte muitas mulheres da igreja, do meu consultório, que seguem você que foram transformadas por cada palavrinha que você deixa ali nas suas redes sociais. Que Deus assim abençoe a sua vida, o seu esposo, a sua casa, a sua família. Sabe, que você cresça cada dia mais em conhecimento, em graça diante de Deus e diante dos homens. E que o seu ministério Amém. seja totalmente aprovado pelo Senhor. Porque muitas vezes nós não somos aprovados pelos homens. O desejo do meu coração uhum. não é ser aprovada pelos homens, eu quero ser aprovada por Deus. É, que você seja aprovada pelo Deus, pelo nosso Criador, pelo Pai. Eu que uhum. Deus te abençoe. Muito obrigada. Você não sabe assim a honra que eu tive de receber você aqui no Delas nessa quarta-feira. Nosso canal está aberto para você. Espero que você volte outras vezes. Nosso muito obrigado. Que Deus te cubra de bênçãos infinitas em nome de Jesus.
1: Muito obrigada, viu? Amém, Vanessa. Obrigada. Foi um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês. Né? Isso é Muito parte obrigada. do meu propósito. Cada vez que eu falo sobre isso, meu coração se alegra. Né? Eu também sou curada nesse processo. Né? Em ver mulheres curadas. E, e eu queria só deixar uma palavra para vocês. Né? Você que está vivendo um relacionamento abusivo e que tem medo de sair, que foi a palavra que Deus me deu, foi Isaías 61. Então vou ler só um dos versículos né, que foi o que a gente comentou que Deus trouxe no meu coração que é em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra em lugar da afronta exultareis na vossa parte por isso na sua terra possuirão, e do, em, possuirão o dobro e terão perpétua alegria é isso que Deus Amém. quer para você Então Amém. juntas a gente é mais forte contem comigo, Amém. tá bom? Amém, muito um obrigada
0: muito obrigada, que Deus abençoe, agradecer seu marido, né, que tá aí pertinho de você que deixou, assim, abençoou você para estar com a gente, cooperando que ele também seja muito abençoado, sua família seja uma Amém. família bendita do Senhor, em nome de Jesus, Amém. muito obrigado, Carolina. obrigada, Carolina, até breve nosso bom Deus em obrigada obrigada, tchau olha gente, que maravilha, tô muito feliz uma sensação, assim, de dever cumprido nessa noite vou terminar minha noite de quarta-feira assim com chave de ouro, muito obrigada a você, querida mulher, que está aqui nos acompanhando no Delas, eu estou aqui enquanto nós estamos fazendo o programa, recebendo muitas mensagens, as pessoas perguntando se o programa vai ficar gravado, vai ficar guardado, sim, você pode acessar www.netfe.tv, que você vai estar com o programa gravado, também fica no nosso YouTube, gente, sim, realmente assista, divulgue, compartilhe com as suas amigas, porque isso, sim, é um conhecimento libertador. Muito obrigada pela sua participação e na próxima semana, na próxima quarta-feira, às 20h30, nós teremos aqui no nosso Delas a participação da pastora Fabiola de Mariana, ela é a pastora da Igreja Piniel, e certamente a participação dela também será rica, porque nós estamos chamando tantas pessoas maravilhosas para estar conosco, para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família boa noite, muito obrigada e eu espero vocês até a próxima semana, se o nosso bom Deus permitir, aqui no netfé.tv, o no nosso delas, Deus te abençoe, um beijo, sinta meu abraço e boa noite para você, muito obrigada